0: Lieben Bummler, heute ist wieder mit Bummel und das heißt, es gibt eine neue Folge von der Lalibau des Morning. Ah, nee, nee, nee. Liebe Grüße an die Kuni. Das ist hier nicht die Lalibau des Morning Show, ähm, aber das ist der Seitenbummler Podcast und wir sind wieder unterwegs.
1: Zu zweit durch fremde Welten. Hallo, ich bin der Jan. Willkommen zurück.
0: Zurück zu Kapitel 3.
1: Kapitel 3, oh Gott, das ist ja schon wieder Halbzeit jetzt hier.
0: Ja, fast, ne?
1: Ja, wenn wir es durch haben, dann haben wir die Halbzeit schon wieder.
0: Krass. Haben wir sechs Kapitel dieses, in dieser Kurzgeschichte? Ich bin so gut vorbereitet.
1: Hm. Ja, sechs Kapitel. Ja. Und damit jetzt Bergfest quasi. Hm. Und genauso Bergfest, wie heute Mittwoch ist. Bergfest der Woche. Halbe Woche wieder geschafft.
0: Zumindest sofern ihr uns am Mittwoch hört.
1: Ja. Wer hört uns nicht am Mittwoch? Also alle, die uns an den anderen Wochentagen anhören wahrscheinlich. Korrekt. Ha. Okay.
0: Wir sind in Kapitel 3 und wir sind zurück bei Pfingst.
1: Hallo, Pfingst. Ja, ja, wir waren ja letztes Mal bei Pfingst, wie wir unseren namentlich und äh, nicht weiter bekannten Hexer waren, der Sane getauft wurde, aber das nicht angenommen hat. Aber wir, ich denke mal, wir bleiben einfach beim Namen Sane, oder?
0: Ja, sonst wird es extrem kompliziert und zu kompliziert für mich.
1: Ja, aber komm, das ist der, der namenlose Hexer und jetzt der junge Hexer, den wir diesmal treffen, der hat einen eindeutigen Namen.
0: Stimmt, der hat einen Namen. Aber da kommen wir gleich.
1: Wie wir das letzte Mal schon überlegt hatten anhand des ersten Satzes. Ursprünglich hatte Finks nach Behemoth zurückkehren wollen, bevor er den anderen Hexer aufsuchen würde. Sind wir nun nicht zurückgekehrt, sondern besuchen als erstes das zweite Hexenkind.
0: Ja, ich glaube, das war so eine Sache von, von finks So, ja, bevor ich keinen Bock mehr habe, mache ich es halt eben schnell fertig. So in die Richtung ging es, ne?
1: Ja, kann ich verstehen. <lacht> Klar, hast, hast du es hinter dir, brauchst nicht noch ein zweites Mal los.
0: Ja, das ist wie, wenn du die Einkommensteuererklärung für zwei Jahre noch machen musst, dann äh, machst du die irgendwie auch eben hintereinander weg, wenn man einmal dabei ist, dann...
1: Weiß man, wie es geht.
0: <lacht> ja, genau, dann macht man am besten gleich die zweite mit. Jeder normale Mensch würde das tun.
1: Außer du. Ach <Vielleicht>. okay. Hm.
0: <lacht> Außer man ist ein extrem Prokrastinator. Wer, aber wer prokrastiniert hier schon?
1: Niemand. Alle sind nee. fleißig beim podcast hören.
0: Ja und bei Masterarbeiten und bei überhaupt allem was man abgeben muss und Hausarbeiten und arbeiten und studieren und ich was. schreibst ja gerade
1: eine Masterarbeit?
0: Weiß ich nicht bestimmt irgendjemand.
1: Okay viel Erfolg du schaffst okay. das. Ja und du du anders da du ähm, du mit deinen Arbeit die du da abgeben musst und schreiben musst auch dir viel Erfolg und, und, und die neben dir wenn du auch gerade was machen musst auch, auch dir natürlich viel Erfolg.
0: Und Phoenix auch viel Erfolg bei der Junghexenjagd. Wir erfahren jetzt erstmal, dass Phoenix in die Hauptstadt muss.
1: In die schöne Zuckerstadt geht es jetzt.
0: Nach Zis, genau. Und jo. wir erfahren noch etwas. Ja. Habe ich hier durcheinander gemacht?
1: ich weiter erzählen? Also, ich überbrücke mal ein bisschen. Wir erfahren, dass sich es bei dem zweiten Hexer um einen sieben Jahre alten Jungen handelt. Und die beiden Finks und Wesner haben nachgeguckt, ob es schon mal einen so jungen Hexer gab, aber ich konnte in den Aufzeichnungen niemanden finden.
0: Das heißt, das ist der Jungs, jüngste Hexer aller Zeiten und ich hatte damit gleich so Anakin-Vibes.
1: <lacht> okay, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber ja, ein <lacht> bisschen.
0: Ja, aber ich hab's, also ich war durcheinander und meine Notizen sind super. Weil nachdem hier jetzt rausgekommen ist, das ist der jüngste Hexenschüler, Hexer, mal gezeichneter aller Zeiten. <lacht> Wirst du denn hier gehen, Otter? Lang und sei friedlich. Ach, kommt hier nochmal so ein bisschen Side-Facts über Cis. Und da habe ich mir gleich ein Notiz äh, genau ein Notiz raus zitiert. Ein Zitat notiert. So rum.
1: Ja, zitiere und mal dein Notizzitat, denkst du? Ich
0: notize jetzt mein Zitat, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Finks mochte die Hauptstadt nicht. Sie war arrogant, schlimmer noch als die drei konservativen Städte im Norden. Diese Arroganz war uralt und rührte weitestgehend daher, dass der König von Gorel seit jeher in dieser Stadt residierte. Es war Finks ein Rätsel, wie die Bewohner der Stadt es bewerkstelligten, die grauenhaften Verbrechen des alten Königs auszublenden und bei einem Gespräch auf dem Marktplatz ausschließlich über Belanglosigkeiten zu plaudern. Zwei der neun großen Städte niederzubrennen und sein eigenes Volk Volk zu meucheln, war ein Einschnitt, der die Hauptstadt für immer hätte lähmen und ersticken müssen. Doch nichts dergleichen war geschehen. Sicher, es gab einen neuen König. Redek Vasora hatte nach dem Massaker, das seine Soldaten an dem Dunkelalben begangen hatten, seine Tochter Kir Kirai mit de Gola vermählt und ihm die Krone übergeben. Doch das war das Einzige, das sich seit den Tagen des Feuers geändert hatte.
1: Jetzt haben wir ja einige Dinge, die da angesprochen werden, die allgemein noch sehr wichtig sind. Wir haben die Tage des Feuers, und ich glaube, das kann man an dieser Stelle jetzt noch ein bisschen erklären, wir hatten das ja letztes Mal bloß angedeutet, nicht richtig im Kopf hatte, ansonsten Wiederholungen schadet ja auch nicht.
0: Nee, schadet nicht.
1: Und zwar bei den Tagen des Feuers hat der König Rirdek Fasora äh, die Dunkelalben so gut wie möglich äh, ausgelöscht. Er hat dafür zwei komplette Städte abgefackelt und eben den gesamten Bereich, der, der dort war, damit eben fast alle Dunkelalben.
0: Er hat im, im Grunde einen kompletten Zweig der Erisia nahezu ausgerottet.
1: Ja, und die Dunkelalben, wir erinnern uns, war damals auch der König gewesen, der dafür zuständig war, das erste Gesetz zu brechen und alle Flügel loszumachen.
0: Genau, das war nämlich derjenige, der Satizia gegenüber gesagt hat, nein, ich liefere dir den Hexer nicht aus, der vom Dämonen besessen war. Und hat dafür in Kauf genommen, dass alle Irisier ihre Flügel verloren hatten.
1: Ganz genau. Und man muss nur dazu sagen, der Auslöser, dass er, also der König jetzt äh, gesagt hat, ey, wir brennen das alles ab, und da greife ich jetzt mal ein bisschen vor aus, dem, aus diesem Kapitel, war, dass sein Sohn gestorben ist, umgebracht wurde. Es heißt wohl, dass es jemand aus Moorstadt war, eben aus einer der Dunkelalben steht. Da. Ja. ja, so viel man es vorgegriffen, aber das hat ja auch nichts inhaltlich so mit dem Kapitel selbst zu tun.
0: Das ist richtig. Aber es ist halt schon krass, wie nachtragend die sind. Und ähm, es ist ja auch im vorangegangenen Buch klar geworden bei Marian und Perla. Da war ja auch ein Dunkelalb, der die Grenzen bewacht hat. Da war ja auch schon mal deutlich, dass sie ähm, sehr rar gesät sind. Also zu dem Zeitpunkt war das auch schon, dass die Dunkelalben nahezu von der Bildfläche verschwunden sind.
1: Traurigerweise. Ja. Ruhe sie in Frieden.
0: Ruhen sie in Frieden. Oder du redest du von Eva?
1: Nee, äh, von den Dunkelalben. Ach so. Wobei, damals, das war aber noch vor den Tagen des Feuers. Mhm. Das war ja von unwahrscheinlichen Dingen. Das war ja ähm, sogar noch kurz vor dem Untergang Anwends. Die Tage des Feuers sind ja dann erst knapp 100 Jahre später. Ah, okay. Also selbst da gab es schon wenig Dunkelalben Und diese haben sich eben in den zwei Städten angesiedelt und halt hauptsächlich dort gelebt. Oder beziehungsweise in der Region dort. Mhm. Nun hat es sich ausgelebt für die Dunkelalben, die Ärmsten. Ja.
0: Jo. Um aber zurückzukommen von den Dunkelalben nach Cis, also diese Überheblichkeit, die Pfingster den Erisiern oder den Bewohnern der Hauptstadt unterstellt, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass da überhaupt nur die Edelbürger wohnen und die Reichsten und die Klügsten und die Erfolgreichsten und der König sich im Grunde nur mit den Schönen und Reichen umgibt. Egal auf welchen Balkon er tritt, er sieht eigentlich immer nur die Lichtseite und es gibt keine Schattenseiten in Cis. Und hier muss ich sagen, Finn kommt Pfingst nochmal drauf zu sprechen, wie Wessner das Ganze sieht. Und hier äh, wieder große Wessner-Liebe. Wessner sagt nämlich: Naja, es gibt genauso viel Gesindel wie es anderswo auch, aber hier ist es halt einfach besser versteckt.
1: <lacht> ja. Trifft es wahrscheinlich ziemlich gut, weil sich die Leute vom König besser benehmen und ein bisschen besser verstecken.
0: Ja, wobei ich sag mal auch so. Es gibt halt auch unter reichen Menschen einfach äh, Verbrecher.
1: Na klar, die verbrechen, die verbrechen halt bloß anders und wenn die ein Verbrechen begehen, dann ist es halt schnell mal unter den Tisch gekehrt.
0: Die verbrechen halt anders, das ist auch schön.
1: Ja, ja, genau. Okay, <lacht> ja, Das heißt so, wenn du Deutsch lernen würdest, dann hättest du es auch so gelernt.
0: Ich habe halt nicht studifiziert, entschuldige bitte, ich bin ein bisschen einfacher gestrickt.
1: Ich habe in der Zuckerstadt CIS studiert studifiziert, und dadurch weiß ich sowas.
0: Ach so und ich dachte, du hast in Gondor studiert.
1: Nee, das, das, nee die haben mich nicht aufgenommen.
0: Hm. Ja gut, die machen ja auch Rechtswissenschaften,
1: ne? Ja, das ist nicht so meins.
0: Verstehe ich. Müssten wir Frau Matschfuß fragen. Liebe Grüße. zweiten. <lacht> ist jetzt, jetzt fertig mit Kuscheln? Mhm. Wiedersehen, Otter. Aha, bis später.
1: Bis später, Otter. <lacht> Wer aber nicht bis später ist, ist Fingst. Der ist nun auf dem Marktplatz und in der Zuckerstadt. Die wird hier leider gar nicht so detailliert erklärt. Man erfährt so ein bisschen, wie so ein Marktplatz aussieht, aber so eine richtig schöne Beschreibung kommt später, spätestens in einem anderen Buch auf jeden Fall.
0: Also, falls ihr euch jetzt fragt, wie wunderschön Cis eigentlich ist, und es wird ja so ein bisschen angedeutet hier an dem Punkt, wo steht, dass der König auf einen seiner vielen Balkone seines Palastes tritt und da immer nur das Schönste sieht, aber wenn ihr jetzt neugierig seid, wie sieht es da eigentlich aus? Wir wissen aus zuverlässiger Quelle, dass wahrscheinlich in den nächsten zwölf Monaten Band 1 der neuen Gore-Trilogie von Leslie äh, veröffentlicht wird. Ich glaube, soweit können wir uns aus dem Fenster lehnen. Ne? Im Laufe des nächsten Jahres wird's rauskommen.
1: Plus, minus.
0: Plus, minus. Also grob. Ich weiß, dass das Lektorat fertig ist und dass jetzt die nächsten Schritte angegangen werden.
1: Genau, Lektorat ist fertig von Band 1 und ich glaube, das ist jetzt beim Buchsatz.
0: Genau, Buchsatz ist das nächste. Also wir sagen mal so innerhalb der nächsten zwölf Monate. Ansonsten folgt ihr der Less einfach auf Instagram. Da steht der Veröffentlichungstermin auf jeden Fall drin.
1: Ja, aber ich denke, wir werden es auch posten.
0: Oder ihr abonniert sie auf, äh, auf Amazon. Da kann man ja auch einen Autoren ähm, abonnieren und äh, da dann folgen. Also, anyways, wenn Band 1 der Gore-Trilogie rauskommt, empfehle ich euch, den zu lesen. Da gibt es nämlich verschiedene Abschnitte, wo nochmal super schön über CIS geschrieben wird und wo ganz viel Beschreibung drin ist und es ist einfach so.
1: Das trifft sehr, sehr gut. Anders sieht es jedoch Pfingst. Ja. Der hat so gar keinen Bock auf diese Stadt. Wir hatten das ja schon in deinem Zitat gerade gehört. Er sucht auf jeden Fall bis in die Nacht hinein. Er hat, spürt überall hexerische Kraft. Allerdings ist die auch ziemlich schwach und ziemlich, nicht unbedingt Neuestem. Er findet ihn einfach nicht und wird dann irgendwann ein bisschen misstrauisch. Verbirgt sich der Junge vor ihm? Bewusst? Unbewusst? Ha. Huh.
0: Ja, und dann überlegt Finks, okay meine Suche ist irgendwie nicht so richtig von Erfolg gekrönt, ich muss vielleicht an meinem Konzept was ändern. Und dann ändert er seine Vorgehensweise und wir erfahren hier nochmal einen neuen Side-Fact über Fix, nämlich dass er selbst auch schon das ein oder andere Mal auf der Straße gelebt hat, wohl auch als Kind. Und dass er sich daher ziemlich genau gut auskennt, wie Straßenkinder in Gore leben und weiß, wo er am ehesten nach dem Jungen suchen kann.
1: Ja, Er setzt sich jetzt in die Lage herein, wo er einen siebenjährigen Hexerjungen finden würde. Hatte noch schnell eine Idee, aber ich würde jetzt einfach fragen, Lani, wo würdest du dich verstecken, wenn du ein siebenjähriges Hexermädchen bist und kein Zuhause hättest?
0: Das ist halt total schwierig, ne? Ich bin ja ein Dorfkind und wenn ich jetzt auf dem land dorf wäre, würde ich mich wahrscheinlich irgendwo in der Scheune oder einem Heuhaufen verstecken oder so. <lacht> aber in der Stadt ist wahrscheinlich so eine Scheune Heuhaufen nicht so ach, schwierig. Aber ich sag mal, wenn man sich jetzt mal aus anderen Buchserien anguckt, Eis und Feuer, da gibt es ja auch Aria. Und Achtung, Spoiler für alle Eis und Feuer LeserInnen, die dem Eis und Feuer Podcast folgen, die sind da noch nicht so weit. Aber Aria versteckt sich ja auch und ähm, ist ja alleine unterwegs auf der Straße und hörst du, hast fertig gelesen, ne? Nee Dann äh, mach mal kurz den Kopfhörer runter <lacht>
1: Wir können ja davon sprechen, wo wir auch bei Eis und Feuer sind. Also Aria ist ja in der Hauptstadt da auch eine Zeit lang gewesen. Dort hat sie sich in einer der Gasse viel aufgehalten oder dem Bereich, wo eben sehr viele arme Leute sind. So sowas hat wahrscheinlich jede Stadt irgendwo, jede größere Stadt.
0: Ja, ich denke, es gibt einschlägige Orte, wo sich Menschen versammeln, die kein Zuhause haben. Wenn man da selbst dann dazugehört, dann kommt man da relativ schnell dahinter und geht dann da auch hin. Und man sucht sich halt einen Platz, wo man nicht behelligt wird von anderen ne? und wo man sich sicher fühlt. Lass uns mal darüber sprechen, wo sich, wo Finks jetzt anfängt zu suchen.
1: Ja, Also vielleicht bevor da, davor noch. Ich würde mich wahrscheinlich in einem Park verstecken, eben wo man ein bisschen geschützt ist durch die Bäume und alles und dann auch ein bisschen ruhiger ist. Ich denke, das ist ganz cool.
0: Ja, ist halt die Frage. ne? Wenn es zu einsam ist, ist es halt auch gefährlich.
1: Ja, also ich denke jetzt daran, wie bei mir in der Stadt, da gibt es ja direkt einen Stadtwald, daneben dran, kleiner Park. Dort gibt es halt auch zwei, drei Stellen, wo man sich halt super verstecken kann und da halt auch problemlos eine Bude hätte, oder da gibt es ja auch eh schon etliche Buden, und da halt auch ein bisschen ruhiger leben könnte, aber was man halt auch jederzeit ganz schnell in der Stadt ist, ist innerhalb von zehn Minuten, hm. um dann halt, keine Ahnung, Gitarre sich rauszuholen und dann zu klimpfern.
0: Du kannst Gitarre spielen.
1: Ich kann Töne einer Gitarre entlocken, ja.
0: <lacht> okay.
1: Anhören möchte ich das nicht. <lacht> Aber Pfingst ist äh, ein bisschen anders unterwegs. Und zwar da, wo man sich auch gut als Siebenjähriger verstecken könnte in unserer Zeit. Und zwar in Kirchen. Nur gibt es hier keine Kirchen, sondern eben Götterschreine. Diese Götterschreine sind in der ganzen Stadt verteilt. Und es gibt in fast jeder Gasse einen. Also es hat eigentlich so ein paar... Bestimmt 100, wenn nicht eher sogar 1000 Möglichkeiten, wo er sich verstecken könnte. Mhm. Ja, ist halt dann schon mal so, schränkt es schon mal noch gar nicht ein. Aber Pfingst hat einfach keinen Bock mehr und sucht jetzt mit seinem hexerisch erweiterten Bewusstsein nach den Jungen.
0: Ja, aber ich sag mal so, wenn man sich schon mal auf eine... Lokalität beschränkt und sagt, okay, ich muss nur noch, äh, keine Ahnung, 100 Götterschreine absuchen und nicht mehr 100 Götterschreine und 200 Kneipen und 40 Gasthäuser und 80 Verschläge, dann ist es schon ein geringeres oder ein kleineres Suchgebiet. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber die Garantie ist ja nicht da, dass der wirklich bei einem Götterschreine ist. Also muss er im Endeffekt doch alles absuchen. Theoretisch.
0: Naja, aber es ist auf jeden Fall mal ein Anfang.
1: Ja, und wie läuft's? Äh, gut. Ja, super. Würde
0: ich sagen. Er ist erfolgreich, denn nachdem er in so einem Götterschreien drin ist und er die vielen schlafenden Personen einmal hexerisch gescreent hat, findet er den Jungen.
1: Wo wir gerade beim Finden sind, und man hört dich schon wieder klappern mit deinen Nadeln, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber wir müssen auch was feiern im Podcast. Wir haben jetzt so oft darüber gesprochen über den letzten Wochen. Jetzt hast du es endlich fertig geschafft. Dein Rest Restesocken-Woll-Poncho ist fertig.
0: Stimmt, der ist äh, letzte Woche im Urlaub fertig geworden ja. und er ist wunderschön und wundergroß und äh, sehr schwer. Ich habe ihn tatsächlich gestern mal auf die Waage gelegt und der wiegt irgendwie 9.640, äh, nein.
1: Kilogramm, genau.
0: 964 Gramm, also fast ein Kilo Gramm. Also 9.640 Gramm wiegt das Ding?
1: Circa ein Kilo, genau. Ja. 9000 Gramm wäre am besten schwer. <lacht> 10 Kilo, puh. Du hast ein ganzes Schaf auf dem Rücken quasi.
0: Ja, also es wiegt ein knappes Kilo und es ist super, super warm, super schön.
1: Hm, sieht wundervoll aus. Ja. Wollte ich bloß mal sagen, weil wir immer darüber gesprochen hatten.
0: Aber ja. heute stricke ich dementsprechend nicht an meinem Poncho, sondern ich stricke Topflappen.
1: Zeig mal, mach mal die Hände hoch. Also. Ah, okay. Das heute ist... in. Rosa, pink. rosa, lila. Pink, sagen.
0: lila, genau. Gestreift.
1: Rosa, lila also. Ja.
0: Genau, pink und lila und äh, ich verarbeite so ein paar Baumwollreste und das ist tatsächlich mal so Spüllappen da draus, das ist total praktisch, das ist immer ganz süß, dann hat man so ein kleines Mitbringsel, das landet dann hier in meinem Geschenkeschrank und immer wenn ich so eine Kleinigkeit brauche, dann bringe ich das auch total gerne mit. Und die sind total praktisch, weil die sind aus 100% Baumwolle und dann kann man die auch in die Waschmaschine schmeißen und wenn sie irgendwann öppe sind, dann kann man sie tatsächlich auf den Kompost packen.
1: Ja, ich habe auch so einen und nutze ihn ab und zu mal. Nur ab und zu? Ja.
0: Aber du spülst auch nicht so viel, ne?
1: Richtig. Ja. Das kommt ja selten vor. Siehste. Die Teekörner manchmal und sowas.
0: Aber es ist sehr praktisch.
1: Das stimmt. Was, Was auch noch S sehr praktisch ist, <lacht> wie du gerade sagen wolltest,
0: ist das Postsystem von CIS. Ja, da wolltest du doch auch hin, oder? Nö. Okay. Wolltest du noch vorher irgendwo abbiegen?
1: Ich wollte noch mal erzählen, wie der Junge aussieht.
0: Ja, dann erzähl doch mal praktisch, wie der Junge aussieht.
1: Im Großen und Ganzen sah dieser Junge, der eine Hand an dem Mannshohen Schrein gelegt hatte, nicht anders aus als das Kind von den Kato-Inseln. Er war unverkennbar jünger und dadurch kleiner mit dunklem Haar, das ihm strähnig ins Gesicht fiel. Sein Blick traf genau in Finks Augen. Er war also schon mal nicht halb blind. Ich bin Hexenmeister Finks, erklärte dieser, um aus seiner letzten Begegnung zu lernen. Hatte ich meine Nachricht erreicht? Finks hat tatsächlich gelernt und er die, die stellt sich so viel besser an, oder? Allein diese Begrüßung ist ja schon mal extrem viel besser als beim letzten Mal.
0: Ja, er hat beim letzten Mal halt einfach vorausgesetzt, dass sein Brief angekommen ist. Und ja. hier ist jetzt so, dass er sagt, okay, kann ja auch durchaus sein, dass der Brief nicht angekommen ist. Und äh, fragt deswegen Vorsichtshalber mal nochmal nach.
1: Ja, das ist halt, es ist sehr klug, aber es steht ja auch hier, um aus seiner letzten Begegnung zu lernen. Ist schon sehr, sehr gut, dass er da auch seinen Schlussfolgerungen gezogen hat. Hm, war vielleicht nicht so klug, was ich da mit dem namenlosen jungen Hexer gemacht habe. namenlosen jungen Hexer, den wir selten nennen.
0: Ja, der kein Historiker ist. Genau. <lacht> Richtig. Also, Fingst hat sich angekündigt und äh, hat aber seine... Begrüßung auch nochmal verändert. Aber tatsächlich ist der Brief angekommen. Und das finde ich ganz spannend. Hier wird nämlich nochmal so ein bisschen was zum Postsystem erklärt. Der äh, Fingst hat nämlich eine Brieftaube losgeschickt, die dann in der örtlichen Falknerei angekommen ist. Und der Falkner, der den Brief abgenommen hat, hat sich dann tatsächlich auf die Suche gemacht innerhalb der Hauptstadt und hat diesen Jungen ausfindig gemacht und den Brief zugestellt.
1: Weißt du, wenn man äh, schon mal so einen Jungen hat, der da auf der Straße lebt, kein Essen bekommt, keine Bildung, keine Fürsorge. Aber die Post kommt an. Wahrscheinlich auch die Rechnungen und die Steuernummer und sowas.
0: Ja, aber das ist auch wie bei Harry Potter. Der hat auch keins zu essen und nur rudimentäre Bildung. Noch nicht mal ein eigenes Zimmer, abgetragene Klamotten. Aber die Eulen sind trotzdem irgendwann angekommen.
1: Er hatte immer ein eigenes Zimmer. Auch wenn das Zimmer halt unter dem Schrank war. Unter der Treppe.
0: Dieser Junge hat auch ein eigenes Zimmer. Ist halt ein Götterschreien, teilt er sich mit anderen. Also.
1: <lacht> naja.
0: Ja, was denn? Nix, nix. Ja. Aber wir erfahren, wie der Junge heißt.
1: Ja, er heißt Pias. Hallo Quik. Pias. Quiek.
0: Ich habe äh, Herzchenaugen. Hier freudige
1: es... Antilopengeräusche einfügen.
0: Ja, äh, <lacht> richtig. Weil möglicherweise habe ich nicht zum ersten Mal von diesem Jungen gehört.
1: Ja, ich verbinde noch andere andere Dinge mit dem Namen.
0: Ja, aber das... Möchtest du das erklären oder möchtest du das privat lassen? Ich weiß ja, was du...
1: Ich kenne Les unter diesem Namen quasi. Mhm. Von einer von Webseite. Darüber habe ich sie kennengelernt. Mhm. Und da hatte sie den Namen gehabt. Hm. Sehr witzig.
0: Musst du jetzt auch verraten, wie dein Name war? Du hast ja auch nicht ja angeheißen, sondern anders.
1: Ja, ich... Äh, Nate. Richtig,
0: Tätig. guck mal.
1: So war zumindest mein erster Name.
0: Einer von vielen.
1: Einer von Vielen. Vielen. Vieren.
0: Ich kenne dich unter vielen Namen.
1: Es klappt da bloß vier.
0: Gilt nicht für mich. Aber egal. Oder? <lacht> Live-Recherche? <lacht> oh Gott, dass du dir sowas aufschreibst.
1: Das ist ein Passwortmanager. Hm. Vier kommt hin.
0: Ja. Wir erfahren aber neben dem Aussehen des Jungen und seinem Namen auch noch etwas anderes. Nämlich, dass er sein Hexenmal versteckt. Und dass das eigentlich verboten ist.
1: Ja, aber wahrscheinlich versteckt das nicht mal so. Ich bin mir unsicher, ob er den, das Hexen mal wirklich versteckt mit Absicht oder äh, aus Versehen versteckt, weil es nicht besser so wusste.
0: Nee. Also, ich ja. sage so, er tut es mit Absicht, weil, füge ich hier gleich Erklärungstext-Zitat ein, er ja, nachdem er von Fings aufgeklärt worden ist, sofort ein Benzel aus der Tasche zieht und sich die Haare nach hinten bindet. Hm. Also, ich glaube, dass er das schon öfter macht und eigentlich weiß, dass er das nicht zeigen darf, äh, nicht verstecken darf, so rum.
1: Ja, weiß ich Weil
0: nicht. sonst, ach, du hast doch nicht einfach so ein passendes, zufällig passendes Lederband in der Tasche, nur um deine Haare zurückzukämmen
1: Na klar, wenn die Haare immer die ganze Zeit ins Auge rumbrammeln, dann hätte ich natürlich schon was dagegen gemacht, oder? Nee Also ich habe meine Haare deswegen jetzt geschnitten
0: Ja du, du trägst sie aber auch normalerweise kurz
1: Ja, ich weiß nicht, ob kurz ist, 15 bis 20 cm noch kurz ist
0: Ja, aber dein Locken fällt es halt <lacht> einfach nicht auf aber ich glaube durchaus, dass er die Frisur bewusst so gewählt hat, dass er, dass sie über das Hexenmal drüber gucken. Und ich erkläre dir gleich später noch warum. Okay. Aber das wäre jetzt zu sehr gespoilert. Aber bevor wir dazu kommen...
1: Erklären wir kurz, wie das Hexenmal aussieht. Und zwar, jeder Hexe hat ja ein anderes Hexenmal, das an einer anderen Stelle ist.
0: Ganz individuell wie ein Fingerabdruck, ne?
1: Bei Pfingst ist es ja von der Unterlippe bis zum Hals runter. Da kann man natürlich schlecht die Haare drüber wachsen lassen. Bei Pias ist es wohl ein runder Kreis. Der Kreis ist immer rund, ja. Auf der Stirn.
0: Ja, Pfingst sieht so ein bisschen aus wie so ein Pharaonenbart, ne? so also ein <lacht> Ziegenbart.
1: Stimmt. Aber deswegen dürfte Pfingst zum Beispiel nie ein Bart haben. Zumindest da nicht. Richtig. Da könnte sich auch rechts und links ein Bart wachsen lassen, aber in der Mitte muss es immer wegrasen.
0: Sieht bestimmt auch lustig aus.
1: Es haben auch Piraten manchmal sowas. Oder hm. Matrosen. Oder Hipster. Ja...
0: Jetzt kommt auf jeden Fall nochmal eine Erklärung von so einem Side-Fact, wo erklärt wird, warum Hexer das nicht verstecken dürfen. Und hier würde ich gerne nochmal zitieren. Tatsächlich hakte Finks nach und verschränkte die Arme. Du weißt, was das letzte Mal geschehen ist, als ein Alb gegen eines dieser Gesetze verstoßen hat? Erschrocken blickte der Junge auf und seine Augen huschten zu den hellgrauen Flügelspitzen, die er hinter Finks Gewand in der Dunkelheit schimmern sehen konnte. Jedes Kind wusste, wer die Irisier um ihre Flugfähigkeit gebracht hatte und warum. Auch jedes Straßenkind. Und jeder kannte die langfristigen Nachwirkungen. Nicht nur die spärliche Nachkommenschaft der Irisier, die sich zumeist auf bloß eines gesunden, auf bloß ein gesundes Kind beschränkte, war fatal. Der Hass auf die Dunkelalben hatte so lange überlebt und sich gesteigert, bis es König R Riedek Fasora legitim erschienen war, nach dem Tod seines Sohnes Thyorik die Heimat der Dunkelalben niederzubrennen und Tausende zu ermorden, weil es angeblich ein Moorstädter gewesen war, der den Prinzen ermordet hatte. Genau, hier ist jetzt auch nochmal das, was Jan vorhin schon äh, angedeutet hat, nämlich äh, die Legitimierung. Aber ja.
1: Genau, was du jetzt auch nicht gesagt hast, ist, dass das erste heilige Gesetz Gores besagt eben, dass man auch das verdecken muss. Und da habe ich mir gefragt, ja, aber das hatte doch Neuichtum noch was ganz anderes bedeutet. Also in diesem ersten heiligen Gesetz Gores scheint einiges von zu stehen, auch zu hexern.
0: Ja. Eigentlich müssten wir dieses Erste Heilige Gesetz Gores mal lesen.
1: Ja, wo würdest du denn das lesen wollen? Meinst du, es gibt da eine gore bibel wo man das jetzt einfach lesen könnte? Ich kann ja mal fragen. Ich kann ja mal, mal Live-Recherche. Live Erste Heilige Gesetz Gores...
0: Also ich hätte es jetzt im Glossar vermutet.
1: Klar, Moment, ich mache Live-Recherche.
0: Mhm. Fragst du jetzt Les? Nein.
1: Mmh.
0: Please wait Jan, unloading
1: naja, mir wird bloß erklärt, was ein Gesetz ist Aber ich gucke gerade auf leslies Webseite
0: Ach ja, die hat ja auch eine Webseite
1: Ja, die ist auch super spannend Da gibt es immer wieder Sachen, die man nachgucken kann hm. Glossar-Gory zum Beispiel hm. Mysterien-Gory hm. Oh, hier gibt es ein cooles Bild
0: Wie heißt die Website von, von Les? Der Link? Le
1: lesliemeilinger.de hm.
0: Alles kleine und zusammen ja. Und Leslie mit IE am Ende, ne?
1: Ja. Vielleicht mhm. sollten wir sie in die Shownotes packen. Denk doch das mal dran, bei, denk doch mal beim Schnitt daran, dass man das jetzt in die Shownotes packen könnte. Das wäre klug. Hier gibt es auch noch Kurzgeschichten. Also hm. Wer Kurzgeschichten lesen möchte von unserer lieben Leslie, findet drei Kurzgeschichten auf ihrer Webseite. Genug von der Webseite. Kommen wir zurück zu Pias und Finks. Finks möchte nun sehen, was Pias kann. Auch wenn er nichts Konkretes erwartet und Pias eigentlich so gar nicht so richtig weiß, äh, was soll ich denn jetzt machen? Werde ich jetzt ausgebildet oder wie ist das jetzt? Aber nein, Finks möchte auch schon wie bei unserem unbekannten, namenlosen Hexer, in Anführungszeichen Zane, wissen, was er so kann.
0: Aber erstmal erklärt Pias noch, wie er es geschafft hat, sich vor Finks zu verstecken. Ja. Bevor die Aufforderung kommt, die Kraft zu demonstrieren. Also erstmal erklärt er, wie er das gemacht hat, nämlich dass er das Gefühl. Eigentlich so gut wie immer unterdrückt. Und was ich total spannend finde, der ist ein kleiner Streber, ne? Der hat total Bock drauf, ausgebildet zu werden. Ja. Und das wird schon klar, bevor diese kleine Zaubershow funktioniert. Ja, also der sagt, ja, hey, hier, ich hab Bock. Ich, erlehre, ja ich, Erlehre, ja Lehrer, ich, ich, ich. Ich will, ich will, ich will. Ich habe schon alle Bücher gelesen und ich will es jetzt endlich ausprobieren. Der ist hier so eine kleine Hermine. Und dann soll er tatsächlich mitten in der Stadt seine Kräfte demonstrieren, weil Fingst der Meinung ist, dass... Pias seine Fähigkeiten relativ gut unter Kontrolle hat und er in seiner Rolle als Co-Hexenmeister das Ganze gut begleiten kann.
1: Ja, wie gut das funktioniert hat, haben wir ja vorhin beim, beim letzte Woche bei unserem namenlosen Hexer Zane mitbekommen. <lacht> ich finde schön, dass die, dass man grinsen muss, wenn ich das sage.
0: Ja, ich verdrehe auch jedes Mal dabei die Augen, weil ich nützlich bin. Der heißt Zane.
1: <lacht> Na und?
0: Wer, 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 wer? <lacht> ja.
1: Ja, er hat den Namen offiziell noch nicht angenommen. Wer weiß, ob er das überhaupt jemals tun wird.
0: Pff, mir doch egal.
1: Also wir wissen es, aber... Ja. <lacht> noch nicht in diesem Buch, so. Das ist
0: mir doch egal.
1: <lacht> ich möchte gerne zitieren. Bitte schön. Und zwar geht es jetzt darum, dass ja Finks möchte, was Pias kann, auch wenn er nichts Konkretes erwartet, wie eben schon gesagt. Und zwar, nun das Zitat. Diese ganze Angelegenheit hatte wenig mit Talent oder Können zu tun. Entweder man wurde von großer Macht gezeichnet oder nicht. Dazu sollte man vielleicht kein grundlegendes verdorbenes Herz besitzen, aber das waren auch schon alle Aufnahmekriterien, die sich um den Hexer als Person drehen. Also, zeig jetzt mal, was du kannst. Und wenn du gut bist, wirst du aufgenommen. wenn nicht, dann wohl nicht.
0: Ja, wirst du vielleicht aufgenommen mit zwei großen L. Ja. Das steht ja noch nicht fest. Aber das steht
1: noch nicht fest, genau. Pia krempelt erstmal demonstrativ die Ärmel hoch steht so mit offenem Mund da so breit und guckt dann sein Lehrer an. Und was soll ich jetzt machen?
0: <lacht> ja, und Finks sagt ja hier, mach mal. Gib mal alles.
1: Er deutet auf den Himmel. Und weil damit sie noch ein bisschen was sehen können, entzündet Finks ein kleines blaues Feuer.
0: Auf seiner Hand?
1: Auf seiner Hand. Das, ist so. das hat mich so ein bisschen an das Hermine Feuer erinnert tatsächlich. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, er braucht aber kein Glas, um das da drin einzusperren, sondern er kann das einfach hier so... Easy peasy auf der Hand jonglieren.
1: Ja, vielleicht wäre es ganz klug gewesen, es in ein Glas zu stecken, aber naja. Klug, nicht klug,
0: Glas, ja, Handrücken. Es geht ja um
1: Pfingst, ne? der kann doch alles wieder wegkriegen.
0: Ja, ich meine, Hermine ist halt auch erst im, oh Gott, welches Lehrjahr? Erstes. Ja, es ist im ersten Lehrjahr. Ja, das ja. war
1: wirklich, wo sie... Ja, beim Quidditch-Spiel. Beim mhm. und später dann bei den Pflanzen. Draußen, ja. Ja, genau. In Miene, wo sie unter Fluffy sind. Die Teufelsschlinge.
0: Ja, aber äh, sie hat das auch auf dem Schulhof, ja, um ja, genau. sich mal zu wärmen. Ja. Richtig, ich wollte gerade sagen, ich meine, ich bin ja jetzt nur nicht so fit bei Harry Potter, aber das habe ich mir gemerkt.
1: Ja, ja, ist richtig. Hast du gut das gemacht.
0: Ist, ja, manchmal kann gut. ich auch was.
1: Zehn Punkte für Hufflepuff.
0: Dankeschön. <lacht> Damit wissen jetzt auch alle, in welchem Haus ich
1: bin. Ja, vielleicht habe ich auch mein Haus genannt.
0: Nee, es ist, ich bin tatsächlich, habe mal so einen Test gemacht und ich bin auch ein Dachs. Ja, ich auch. Hufflepuff und stolz drauf heißt es. Ja, ich, ich, ne?
1: auf jeden Fall.
0: Und Gruß geht natürlich raus an alle anderen Potterheads und aber ganz besonders an die Huffies.
1: Aber auch alle anderen dürfen gerne gegrüßt werden.
0: Ja, aber da wir beide Hufflepuffs sind, finde ich, sollten wir schon extra Shoutout an die Hufflepuffs machen, oder?
1: Ja, wenn wir Slytherins wären, würde ich sagen, okay, wir müssten nur unser eigenes Haus äh, begrüßen und Shoutouten. Aber wir sind ja Huffies und Huffies sind immer so loyal zu allen, deswegen sage ich, nein, wir grüßen alle, egal in welchem Haus ihr seid.
0: Deswegen habe ich ja auch gesagt, alle Potterheads. Ja. So, nachdem wir jetzt alle Potterheads ausreichend gegrüßt haben und alle Hufflepuffs und Slytherins und Gryffindors und Ravenclaws ebenfalls, kommen wir mal zurück, wo wir eigentlich hergekommen sind, nämlich zur Demonstration von Pias, der jetzt loslegt und eine richtig krasse Lichtsäule in den Himmel schickt.
1: Ja, ist eine 8000 Watt Lichtmaschine angestellt.
0: Ja, so ein Suchscheinwerfer wie bei Batman, ne?
1: Ja, ja, aber noch krasser, also Finks wäre fast blind geworden neben ihm aber er hat zum Glück seine Schutzzauber gehabt.
0: Richtig, aber Finks ist on fire. Und zwar <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Finks fängt nämlich an zu brennen. <lacht>
1: das ist voll geil. Er hat dieses kleine Feuer da auf der Hand gehabt. Und nachdem Pias dann so fast fertig ist mit seinem Zauber, der dann halt einen Wolkenberge auftürmt und dann mit einem Donnergräueln, endet, guckt Pias, der zu Pfingst, und plötzlich lodert das Feuer auf und sein Mantel brennt. Er wedelt da eine Weile rum, bis das löschen kann. Und auch hier ein kurze, ganz kurzes Zitat. Es dauerte eine Weile, bis alle Flammen erstickt waren, denn sie schlüpften bösartig zwischen Pfingstfingern hindurch, fuhren in seine Ärmel und entfachten schließlich seine Haare. <lacht> also super. das fand ich
0: auch ja. großartig.
1: Das war super lustig. Absolut. Aber es gab jemanden, der fand das nicht so lustig. Ja, Piaß.
0: Ja, der ist ein bisschen geknickt, weil er denkt, er hat was falsch gemacht und dass er jetzt raus ist.
1: Ja, aber Finn also. erklärt noch, keine Sorge, du hast alles richtig gemacht. Du musst dich einfach noch ein bisschen länger konzentrieren. Und du hast, du hast dich zu früh abgewandt. Du warst noch nicht fertig mit dem Zauber. Und dadurch ist das Feuer hier aufgelodert und die Energie da reingegangen. Aber das ist halt ein Fehler von allen Junghexern. Also mach dir nichts draus.
0: Ja, das finde ich auch total cool. Auch hier merkt man, dass er sich nochmal ein bisschen entwickelt hat, ne? dass er erklärt, was schiefgelaufen ist im Grunde schon. Und Finks merkt hier aber auch nochmal, dass er eigentlich überhaupt keinen Bock auf einen neuen Lehrling hat. Oder generell <lacht> auf einen Lehrling. Ja. Sagt, boah, ey, nee, ist schon, schon viel zu lange her und dieses junge Hexer, Gott, was ist das alles nervig. Der ist echt latent genervt davon. Und Aber er hat halt noch viel weniger Bock drauf, dass die sieben Toten aufgelöst werden. Das heißt, er muss sich echt für einen entscheiden. Ja. Das tut er aber jetzt noch nicht sondern er geht erstmal wieder.
1: Und er beruhigt Pias noch, indem er sagt, ja, keine Sorge, dass ich jetzt im gebrannt habe, das spielt wirklich gar keine Rolle für die Entscheidung. Das kann passieren, das ist jetzt bloß eine Kleinigkeit, das ist bloß ein Mantel, der ein bisschen verkohlt das ist, eine gute Weste, aber spielt absolut keine Rolle und der Instinkt ist erstmal wichtiger und die Macht, die sie inne haben.
0: Und er verlässt Pias mit dem Versprechen, sich auf jeden Fall zu melden. Egal, ob er aufgenommen wird oder nicht. Und auf jeden Fall verspricht der Pias, dass er einen Lehrmeister an die Seite gestellt kriegt, um unterrichtet zu werden.
1: Als letzten Satz sagt er dann noch sowas. Hey, lass den Kopf nicht hängen. Also nochmal positive Worte. Also fingst du so total anders als im letzten Kapitel.
0: Ja, vielleicht war die Begegnung mit Zane, dass er doch da einiges mitgenommen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist schon richtig gut so. Hm, ja. Ja, und damit endet das Kapitel.
0: Richtig, wir erfahren nicht um für wen er sich entscheidet. Das erfahren wir hoffentlich im nächsten Kapitel, was wir dann nächste Woche besprechen.
1: Ich glaube schon, weil der erste Satz, ich würde auch wieder vorlesen, oder möchtest du? Du möchtest. Okay. Also, ladig bitte.
0: westners Mundwinkel hoben sich amüsiert, als sie Pfingst bei dessen Ankunft im Hexenturm erwartete.
1: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine... Ich stell dir vor, du schickst jetzt deinen Schüler los der kommt dann irgendwie ein paar Tage später zurück, hat vielleicht noch nasse Socken von der Schiffsreise und einen total verbrannten Mantel.
0: <lacht> also, e ehrlicherweise müssten wir die nächsten beiden Sätze auch noch ähm, zitieren und ich würde vorschlagen, ich mache den nächsten und du den übernächsten.
1: Mach beide Sätze wo, warte, dann muss ich, dann brauche ich bloß kurz Preparation Time. Das habe ich nicht vorbereitet. Darauf bin ich jetzt nicht das. Also.
0: Ja, du wirst, wissen, du wirst verstehen, warum ich das möchte.
1: Okay. Lies mal deinen Satz.
0: Du qualmst ein wenig, mein Freund.
1: Was du nicht sagst. <lacht> und es ist schon wieder so,
0: ah, ein Westerfinks Original und ich liebe alles daran.
1: Ja, richtig gut. Aber Ach, ich,
0: cool. ich werde das einfach in der nächsten Folge nochmal fangirlen. Keine Sorge. Das ja. war's nicht. Aber es ist einfach so geil. Also nasse Socken nicht, aber der Mantel qualmt noch. Und <lacht> <lacht> er zieht so eine kleine Rauchwolke hinter sich her.
1: Ja, ich habe halt ein bisschen rein interpretiert, weil ich nur einen Satz gelesen hatte. Eben, dass er ja erst bei die namenlosen Hexer sehen war und da eben sich quasi nasse Socken geholt hat und jetzt mm. angekohlt ist und so eben zu besser zu bekommt. Ja,
0: er sieht wahrscheinlich so ein bisschen derangiert aus, wenn er wieder <lacht> ja. hier ankommt. Ne? Das ist ja <lacht> genau das, was Phoenix überhaupt nicht leiden kann, der ja so der oberpenible, sauber Typ ist. Mm. <lacht> ich glaube, das fuckt den richtig ab, dass seine Klamotten kaputt sind.
1: Ja, gut. <lacht> wahrscheinlich nicht so gelaufen, wie er es sich vorgestellt hat, aber wahrscheinlich äh? jetzt auch deutlich schlimmer sein kann.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ja. Aber ich vermute, dass wir im nächsten Kapitel so ein Gespräch haben zwischen Vesna und Fings, wo es dann eben kurz um beide geht. Und ich weiß nicht, ob hier im Kapitel 4, vielleicht auch erst im Kapitel 5, der da fahren, wer der Schüler wird.
0: Ja, ich glaube, es gibt so einen kleinen Recap, ne, damit Vesna erfährt, wie sind die beiden jungen Hexer, was zeichnet sie aus, welche Fähigkeiten haben sie. Weil am Ende, auch wenn. Vesna Finks die Verantwortung überträgt für diese Aufgabe, glaube ich schon, dass Finks die Meinung von Vesna extrem wichtig ist.
1: Ich denke auch, darauf wird es hinauslaufen, ja.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, gut. Aber weißt gut. du, worauf es noch hinausläuft?
0: Wir müssen noch Portalschlüssel verteilen, ne?
1: Auf Portalschlüssel, auch eine Bewertung läuft es hinaus. Ja. Und ich will eine Bewertung von dir haben, bitte.
0: Du willst eine von mir haben?
1: Ja, weil heute mache ich Statistik und deswegen musst du jetzt anfangen mit äh, mir sagen, welche Bewertung du kriegst.
0: Äh. Ich bin bei einer 8.
1: Oh, okay. Ich bin bei einer 9, tatsächlich. <lacht> Weil Fink sich so gut gesteigert hat vom letzten Kapitel und er so deutlich besser mit dem zweiten jungen Hexer umgeht. Deswegen ist mir das 9 Punkte wert. Also ein Punkt mehr oh. als letztes Mal.
0: Ah, du hast recht. Also ich habe beim letzten Mal 9 plus 1 gegeben. Ja. Für den Zane-Faktor. Ja. Ich meine, Pias habe ich auch kurz gequietscht, aber es ist halt nicht Zane.
1: Aber du hast jetzt schon 8 gegeben.
0: Ja. Vielleicht ist es eine 8 plus 1. Für Finks Verhalten. Du hast Aha. schon auch recht. Ja, ich glaube, ich mache eine 8 plus 1.
1: Okay, also 9, ja? Ja. Okay. Dann haben wir im Durchschnitt für dieses Kapitel 9 Punkte. Und ich möchte einen Fun-Fact anbringen. Wir haben in allen drei Kapiteln im Durchschnitt 9 Punkte gegeben für dieses. Also für Gesamtkurzgeschichte sind auch 9 Punkte dadurch glatt. Fand ich gerade sehr lustig. Mhm. Und damit haben wir einen Gesamtschnitt über das gesamte Buch bei Lali von 8,35 und bei mir von 8,15. Und jetzt ist ganz leicht herauszurechnen, dass es eine 8,25 im Gesamtdurchschnitt von uns beiden ist.
0: Das ist doch jetzt auch gar nicht so schlecht.
1: Ja, aktuell ist es tatsächlich die am besten bewerteste Kurzgeschichte. Mal gucken, wie es noch weitergeht. Ob die noch ein bisschen schlechter bewertet wird. Und auch, also schlechter in Anführungszeichen, mittelmäßiger <lacht> und ein ja, bisschen nach unten geht. Aber,
0: Zane ja. ist halt da. Und Wessner der Junge?
1: Ja, das ist halt Fingst und Wessner und der namenlose oh, Junghexer. Okay. Kannst sein. du das?
0: das, das
1: Nein, das? natürlich nicht. Das ist jetzt ein Running gag
0: Wow, die laufen sich auch irgendwann mal tot.
1: <lacht> weißt du, wenn man so Gags läuft oder totreitet und dann noch weiter herum läuft, irgendwann wird sie wieder lustig. Mhm. Und auf den Punkt warte ich jetzt.
0: Mhm. <lacht> Na, das wird ja ein Heidenspaß Spaß <lacht> in den nächsten Folgen mit dir.
1: <lacht> ja, mal gucken. Mhm. Naja, eher Vielleicht habe ich es bis zur nächsten sagen. Aufnahme wieder vergessen.
0: <lacht> ja, ich arbeite dran. Ja. Gut, in diesem Sinne, wir, wir labern schon wieder. Lass mal lieber Tschüss sagen.
1: <lacht> naja, gut. Es war ein, mir ein wunderbares Fest, mit dir dieses Kapitel zu besprechen. Es hat viel Spaß gemacht. Es hat auch hört, sehr viel hört. sonst gemacht.
0: Hört, hört. Das sagst du mir sonst nie. Ist irgendwas passiert?
1: Nö, ich wollte mal sagen, dass es schön war. Ach so. Ja, okay. darf ich nicht?
0: Doch, aber es ist so ungewohnt.
1: Okay. Aber we weißt du nicht, dass er jedes Mal sagen würde, Weiß ja würde sich abnutzen, das ist ja auch doof.
0: Meinst du, dann ist es sich irgendwann totgerannt und dann... Äh ja,
1: sowas sagt man ja nicht so oft, sonst ist es ja auch langweilig. Dann glaubt es einem niemand mehr, das? Ach So,
0: mh. verstehe.
1: <lacht> wow.
0: Ja, okay. ich, ja, ich bin gespannt, wie du aus dieser Nummer wieder rauskommen möchtest, das diskutieren wir in der nächsten Folge. <lacht> ich hoffe, ihr hattet viel sonst mit der Folge.
1: Ich hatte auf jeden Fall viel sonst mit der Folge.
0: Jan hatte schon mal viel sonst mit der Folge, ich hatte auch sonst. Doch, doch, war schon gut. Ja. Schön. und Aber reicht für heute. Ich würde sagen, bis nächste Woche, meine lieben Bummler. Tschüss. Okay.
1: Halt, 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 halt. <lacht>
0: Jetzt habe ich so eine schöne Verabschiedung gemacht. Jetzt ja, ist wieder alles kaputt.
1: Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen. Welchen Junghexer würdest du eher im, als eine Ausbildung sehen? Pias oder Zane?
0: Ich glaube, Pias ist der wissensdurstigere, aber Zane hat es wahrscheinlich nötiger. Also ausgebildet werden sollten beide. Ausgebildet. Allein.
1: Ja, ausgebildet auf jeden Fall, aber wen soll halt im Hexentum eher aufnehmen?
0: Ja, das ist eine bescheuerte Frage.
1: Weil du die Antwort schon kennst. Ja. <lacht> Manu. Okay, schreibt uns gerne in die Kommentare, wen ihr lieber haben wollen würdet, der ausgebildet wird, Zane oder Pias. Wir erfahren das vielleicht nächste Woche.
0: Nee, nicht wer ausgebildet wird, sondern wen würdet ihr in den Kreis der sieben Toten erheben? Ja, genau. Ausgebildet werden sollen ja beide.
1: Ja. Vielleicht denken wir dran, dass wir dazu eine Story auf Instagram machen.
0: Ja, das wäre schlau, wenn wir das gedacht hätten, ne?
1: Ja. Hm. Also das können wir ja dann machen, wenn die Folge rauskommt. Mhm. Guckt doch mal bei uns auf Instagram nach und lasst uns eine gedacht haben. da. Und gebt auch gerne Feedback. Ja. Und jetzt aber wirklich Tschüss. Tschüss. die ganze Zeit an der Mikro ran.
0: Ja, das kann sein. Hört man das? Ja,
1: ziemlich deutlich.
0: Okay, ich versuch's nochmal.
1: In der so. einen Folge hast du die ganze Zeit mit dem Stift gespielt und rumgeklickert. Das hat mich auch sehr deutlich gehört.
0: Das macht nix.
1: Ja. Vielleicht
0: brauche ich auch so einen Fidget-Spinner.
1: Ich habe hier so ein Lederseil. Hm. meiner Rüstung.
0: Hast du deine Rüstung zerlegt für den Podcast?
1: Nee, das war so ein Stück, das ich abgeschnitten habe, weil es zu lang war.
0: Hm. Also machst du jetzt so wie Lucy und spielst mit einem Stück Faden?
1: Ja.